0: Wollen wir jetzt einfach starten? Ja, ja, wir starten jetzt einfach. Ja, cool.
1: <lacht> Manu, ja. denkst du, wir starten? Wir sollten starten, ja, ja. Jedenfalls, wir sollten starten. Ja, cool. ist alles
0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach einer unglaublich langen Pause Unlock the Future. Ich sitze hier mit Manu und Stefan zusammen und wir haben ein bisschen anderes Setting. Wir sitzen gerade nicht mehr in einem mitteldeutschen kommunalen Energieversorgungsunternehmen, sondern ich sitze gerade zu Hause, auch in Mitteldeutschland. Manu sitzt auch zu Hause, aber ich glaube eher in Süddeutschland. Und
2: Stefan, du sitzt doch gerade in einem Bus irgendwo am Meer, oder? Was machst du? Ja, schön wäre ne? es. Ich bin mitten in meinem Sabbatical. Das Sabbatical ist äh, noch anderthalb Wochen frisch und würde auch lieber jetzt in Portugal äh, äh, am Strand sitzen und mit euch das aufnehmen. Aber nein, ich bin noch zu Hause. Ich bin
1: auch noch in Mitteldeutschland. Ja, hast du dir, du hast dir schon was ausgebaut, ne?
2: Jaja, wir haben, ja, wir haben ja, wir haben einen Transporter. Äh, der ist auch schon, der ist äh, gute technische Basis und äh, die Bauarbeiten schreiten voran. Also Material ist schon gekauft und so die Basissachen sind erledigt. Oh, Wir freuen das. uns drauf.
0: Und äh, bist du jetzt kein it ITler mehr oder bist du immer noch im Herzen
2: ein, ein, ein IT-Nerd? Äh, doch, doch. Also die IT-Themen, die äh, sind immer noch spannend. Äh, nach, einer, nach einer kleinen Pause und Frustration sind sie jetzt wieder spannend äh, denn je. Äh, allein schon durch mein Studium, was ich jetzt hoffentlich mal fertig bekomme.
1: Ja. <lacht> ähm. <lacht>
2: wird mich die IT immer noch immer noch begleiten.
1: Das heißt, wir sehen dann Instagram-Stories bei dir aus dem Bus in Portugal am Strand sitzen mit dem Laptop auf dem, auf dem Schoß.
2: Ja, ja, ich muss mir da irgendwie sowas mal überlegen, dass man so LinkedIn mehr zu Instagram halt macht, ne? dass man so, hey, hier kann man auch arbeiten, irgendwie so. Also ich, ich will auf jeden Fall mehr auf LinkedIn machen, dass man so das, das Netzwerk, was wir aufgebaut haben die letzten Jahre, dass man das so aktiv bespielt und die Leute reagieren auch. Also es ist wirklich so ein, so ein Business-Facebook für mich geworden. Aber mhm. das funktioniert echt gut. Mir fällt gerade ein, wäre doch ein super cooles Projekt, wenn du in jedem Land, wo du bist, so
0: einen kleinen Raspberry Pi da lässt und äh, wieder eine <lacht> IoT-Plattform draus bauen.
2: Ja, die ist dann europaweit. ne? Ja. Mit, mit
0: Edge-Computing drauf und das Becken mit
1: Kubernetes und hast du nicht gesehen. Ich will ja, noch äh, Lorawan in den Topf werfen. Lorawan ist immer
2: gut. Lorawan ist ganz stark. Ne? Ich, hatte, ich hatte jetzt auch die Tage eine lustige Diskussion über, über Lorawan, weil ich mal irgendwie was was geretweetet hatte über LoRaWAN waren und so ja und, und, und könnten sich da vorstellen irgendwann so nein und warum und LoRaWAN waren es doch total toll
1: ja, Moment also mal fandst nicht du mich immer noch auch kannst nicht du Lora waren auch mal cool
2: äh, ja es, 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 es ist auch cool aber halt ja das ja mal gucken also irgendwann wird wird man das mal bauen können aber derzeit ist es halt zu sehr gehypt schon wieder mhm. äh, von den von den Firmen
0: ich hatte jetzt öfter das Gespräch, dass Leute gar nicht wussten, was LoRaWAN ist. Da konnte und ich ein bisschen mit meinem rudimentären Wissen glänzen, dass das super toll ist, wenn du im Keller bist und was rausschicken willst. Und auf lange Distanzen kannst du ganz tolle Sachen schicken. Aber es ist eine keine sonderlich gute Idee zu benutzen, wenn du
2: schnelle Reaktionszeiten brauchst oder irgendwas fernsteuern willst. Mhm. Ja, ist es halt, ist es halt immer noch so äh, Low-Range-Netzwerke. Ne? Ich, ich glaube, das ist immer noch gut, du hast ein Betriebsgelände oder was und willst da halt allen möglichen Scheiß messen. Globalstrahlung, eine Wetterstation, Parksensoren, irgend so einen Quatsch einsammeln. Für Städte halte ich es immer noch für, für Quatsch. hast du ja überall was anderes. Kannst du ja WLAN hm. benutzen oder 5G oder was haben wir noch, WM-Bus? Hm. Also was die meisten Applikationen sind auch super unnutz aus, aus wirtschaftlichen, also klar gibt es so Förderprogramme und dann werden dafür für einen Haufen Sensoren gekauft, aber der, der, der Case, der dann die Millionen wieder einspielt, wo soll der bitte sein? Ja, also die Mobilität wird sich so stark ändern mein, mein, wenn, wenn du einen Tesla hast der weiß wo er steht ne, und ne, das Auto selber weiß wo es steht warum, warum soll ich denn da irgendwie, keine Ahnung unter einem Auto messen steht irgendwas schweres aus Metall über mir und wenn ja, sind eine Eins irgendwo an der Plattform ne? also und nee, auch sehe ich nicht
0: mir fällt gerade die Veranstaltung vom Referat Digitale Stadt ein, wo es um Sensordaten in der Stadt ging, da ging es ja auch stark um intelligente Lichtmasten und da war halt eine WLAN-Verbindung oder eine 5G. Nee, ich glaube, es war WLAN. Ja, es war Internet mit Glasfaser
1: innerhalb der Lampe.
0: Und da haben wir uns ja schon gedacht, Mensch, nur noch 5G. Das hm. ist doch eine Stadt.
1: Und ja. du hast gesagt, Stefan, die Mobilität, das hast eben im Halbsatz gesagt, die wird eh ganz anders aussehen in ein paar Jahren. Und ganz am Anfang hast du gesagt, du bist jetzt seit anderthalb Wochen im Sabbatical. Was macht man so im Sabbatical? Beschäftigst du dich jetzt ausschließlich mit Dingen von morgen oder was machst du?
2: Ach so, ja man kommt mal wieder ganz viel zum, zum Lesen also ich habe riesige Buchstapel die sich irgendwie über die letzten äh, Jahre angesammelt haben da ist nicht mehr alles aktuell aber Sachen die noch aktuell für mich sind die da kommt man halt zum Lesen und wie ich vorhin schon sagte Studiums einiges zu machen äh, da lese ich gerade sehr viel über Arc 42 ähm, das führt aber jetzt zu tief also es ist ein Dokumentationsframework also kennt man das Problem ne? du hast irgendwie Entwickler die wollen was dokumentieren äh, oder sollen was dokumentieren und dass die halt äh, dann damit mal anfangen und ein gutes, äh, eine, eine gute Basis haben, eine gute Struktur haben, gerade Architekturdokumentation, äh, ist dieses Open-Source-Framework ARC42 halt gut. Also es ist jetzt keine Software, wenn ich jetzt sage Open-Source, das ist so eine Struktur, die man einfach nutzen kann. In einem Buch beschrieben gibt es auch ein paar Förderer in Deutschland, die das äh, äh, unter das Volk bringen. Eher so wie Scrum, das ist wie der Scrum-Guide, den nutzt man halt ganz einfach und, und bedient sich draus. Ja, ob das Sinn macht, ob das keinen Sinn macht, das untersuche ich jetzt gerade für mein Studium, ja, und was macht man sonst so, man genießt erstmal das Leben, man, 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 hat, man, man kommt der Struktur, der Tages, dem Tagesablauf näher, äh, den man, halt, man halt sonst vielleicht nicht hat, wenn man halt arbeiten geht, ne? man kommt halt irgendwie früh zum, äh, zum, äh, zum Sport machen, dann hat man irgendwie, wenn man sich so ein bisschen mit Finanzmarkt beschäftigt, früh so seine Finanzmarktroutine, wo man halt guckt, was passiert halt heute, was ist gestern so passiert, kann die Nachrichten viel intensiver, viel tiefer äh, sich angucken und ja, und wir waren auch einige Tage dabei, du lässt dich dann einfach mal durch den Tag treiben und das ist auch völlig okay, weil dann kommt dann eher so, okay, hat man erst so schlechtes Gewissen und sagt sich dann so, warum? Ne? Also man lässt sich einfach mal durch den Tag treiben, das tut gut. Also Sabbatical bis jetzt, äh, für mich auf jeden Fall ein Erfolg und sehr, sehr, sehr angenehm und äh, ja, Du machst das ja jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr, wenn ich, mich, wenn ich mir das ja, richtig so gemerkt so, habe. Ja, so zwei Wochen.
0: Hat dein Kopf das schon klar, dass das ein längerer Zeitraum ist oder fühlt sich das gerade noch an wie
2: anderthalb Wochen Urlaub? Interessanter, interessanterweise äh, ist, also Arbeit war ganz schnell aus dem Kopf weg, so letztes Wochenende. Wir waren halt irgendwie unterwegs und das ist halt ganz, ganz weit, weit, weit weg. Um, und ich habe aber nicht so, das im Urlaub, ne? im Urlaub hat man eher so das schlechte Gewissen gehabt, wenn man dann doch mal irgendwie sich einen Udemy-Kurs reingezogen hat oder sage ich mal sich so fachlich, also prinzipiell alles, was ich derzeit mache, ist ja privat, so und bin ja quasi ja dieser privat Privatier, wie auch immer man das nennen möchte und ähm, ist schon anders als Urlaub, als wenn man halt wirklich äh, Urlaub gemacht hat. Ihr wisst ja also selber, dass man dann im Urlaub, da hat man hier in Slack geguckt und dann hat man mal in die Mails geguckt und war dieses und jenes Thema und, und auch wenn man sich mit Kollegen privat getroffen hat, waren auf einmal waren immer Arbeitsthemen, dass die sich natürlich nicht ganz ausschließen, ist so, aber die sind nicht mehr so von mir so befeuert, ne? wo ich meistens so der Mensch war, der dann so im Urlaub da, keine Ahnung, hat irgendwie einen Kollegen getroffen, der vielleicht auch Urlaub hatte und wir haben uns dann eher über Urlaub, äh, über Arbeit halt unterhalten im Urlaub. Das ist jetzt halt komplett weg, ne? weil, weil hast eben keinen Einfluss drauf. Ne? Du regst dich auch nicht mehr auf über irgendwelche Sachen die sind. Du, du kannst, du kannst nicht beeinflussen. Also ist es, also sagt der Kopf, nö, weg. Ja.
0: Ja, das ist cool. Ich glaube, ich habe ein technisches Problem, weil bei mir zeigt er gar keine Linie an.
2: Hm,
0: das doch,
1: zeigt er. zeigt er, zeigt also okay. hm? doch, doch, das läuft.
0: Dann ist es bei mir nur kaputt und wir haben jetzt einen
2: witzigen Outtake auf dem Podcast. <lacht> Gut, kann man rausschneiden oder wir schneiden Nein, <lacht> Wir schneiden nicht. Okay. Ein wir haben ja. noch nie geschnitten. Ja genau. Ach schön. Aber es ist schön, mal wieder mit euch aufzunehmen, ne? Um das war wieder auf die höhere Ebene zu so, äh, zu heben. Ähm. Ich glaube, viele, die das jetzt so hören, die einen oder anderen, haben ja unseren, unseren Podcast äh, ab abonniert und werden erstmal total überrascht sein, so verschreckt, so, da kommt was. Hä? Was, was, was ist das? <lacht> ähm, erzählt mal, Jungs, bei euch hat sich ja auch viel, äh, viel, viel geändert. Ne? Also Sebastian, du hast ja vorhin schon angeteasert, dass das Setting nicht mehr so da ist. Manu, was, was, wie hat sich denn deins geändert, dass du in München jetzt schon
1: immer saßt, ist ja jetzt nicht so neu, aber äh, was ist denn jetzt so dein, dein Alltag? <lacht> Ja, ich, ich, genau. Also, ich sitze schon sehr regelmäßig in München. Ich wohne ja auch hier. Ne? Aber ich bin jetzt zu BMW gegangen, tatsächlich. Man macht da dort äh, die, die Leitung für das, das digitale Energiemanagement, heißt es. Das heißt, BMW hat sich jetzt, äh, glaube ich, auch sehr werbewirksam auf die Fahnen geschrieben, dass sie CO2 einsparen wollen. Ne? Die nächsten, auf die nächsten acht Jahre, um 80 Prozent ne? in all ihren Werken. Und. Ähm, da braucht es natürlich jemand, der das aber irgendwie operativ untersetzt und, und lebt und ähm, ja, am Ende des Tages mit Maßnahmen äh, unterlegt. Ne? Klar, und dann sind und, die dann
0: auf dich gekommen. Ne?
2: Genau.
1: Bist du bist <lacht> ja genau. gar nicht so weit vom, vom
2: Strom weg. Ne? Das so nee, das ist
1: Energie. Absolut. Genau. Und das ist auch ein spannendes Thema weiterhin. Ich glaube auch, wie du es vorher kurz angeteasert hast, ähm, natürlich wird sich auch bei den Autobauern in, in absehbarer Zeit viel tun. Und äh, da wird auch das Thema Energie immer wichtiger werden. Ne? Das heißt jetzt irgendwelche Speicher oder sei das heißt, es, was Tesla ja schon seit sehr gut und seit Jahrzehnten, ja, jetzt seit über einem Jahrzehnt vormacht, äh, Thema Ladeinfrastruktur etc. Ja, also ich glaube, das, das kann man schon so sagen. Das ist, glaube ich, einer der größten, oder der größte Umbruch in den letzten, weiß ich nicht, 50 Jahren ähm, in der deutschen Automobil oder grundsätzlich in der weltweiten Automobilindustrie. Ne? Aber. Sind natürlich nicht so nah, am so nah am Zahn der Zeit wie, ähm, wie Startups, Sebastian. Wo du jetzt äh, ja, hast. Ich
0: hätte noch eine kurze Frage. Weil ja, sag ich, hat das auch was mit Blockchain zu tun?
1: Äh, nee, derzeit nicht tatsächlich. Okay. Nee, nee, nee. Das ja, Blockchain da ist reines, reines Privatvergnügen derzeit. Ich darf mein Bild etwas korrigieren. Äh, Startup ist ja ganz
0: witzig. So ein richtiges Startup arbeite ich ja gerade nicht. Äh, ich bin jetzt beim mitteldeutschen
1: Onlinehändler, bei Relax
0: Days. Kennen bestimmt alle äh, aus der YouTube-Werbung. Und äh, ja, äh, beschäftige mich da mit dem Thema Data Science, bin Product Owner für die Data Science Teams und versuche dort den Wert zu maximieren, den wir liefern und auch ein paar Anregungen reinzugeben, wie wir das weiterentwickeln können, auch zukünftig. Und bei Relaxed ist, finde ich halt sehr spannend, wir sind jetzt da knapp 15 Jahre im Markt, ist ein inhabergeführtes Unternehmen von Martin Menz, auch ein sehr cooler Typ und äh, man sieht halt in den ganzen Räumlichkeiten und die ganze Kultur atmet halt das, was Martin so, so ausstrahlt sehr hands-on, aber auch sehr professionell, sehr direkt und auch oft unkompliziert einfach mal Sachen lösen und einfach mal was machen. Und da bin ich auch sehr begeistert von der Führungskultur, also wie das da so, so abgeht, wie vertrauensvoll, wie wertschätzend. Also ähm, das hätte ich, ja, das überrascht mich sehr auch im Vergleich zu den äh, Sachen, die ich so vorher kannte. Das ist ziemlich cool. Und wir haben ja bei der jetzt einen Hauptsitz in Halle in der Saale. Und äh, ein, zwei Büros in Leipzig. Einmal ein IT-Büro und dann eins für Content, also für Inhalte sozusagen, auf Webseiten. Und in Dresden wird gerade ein Büro gebaut. Für, also wird, was umgebaut wird ein Büro werden. Und da sind auch sehr viele ITler drin. Und das ist halt total cool, dass ja wirklich in den neuen Ländern, in Mitteldeutschland Mitte sozusagen, ich bleibe jetzt immer so einfach freuen, <lacht> äh, dass hier Software selber gemacht wird und auch richtig anspruchsvolles Zeug, richtig anspruchsvolle Software. Wie gesagt, auch, auch Data Science ähm, ist jetzt noch keine große Data Science IoT-Plattform,
1: äh, aber hat auf jeden Fall Potenzial. Das ist auch was, ich hätte es nicht vermutet. Also ich meine, Relaxes kennt man vielleicht irgendwie, wenn man was auf Amazon oder sowas einkauft. Ne? Aber dass sie tatsächlich, und die haben ja auch solche Image-Filme, wo sie das dann darstellen, die Entwicklerjungs, die, Entwickler -Jungs, die da, da sitzen, auch die, die ähm, ja, das ist genauso
0: wie die in dem Video rüberkommen. Das ist, ist richtig cool. Und das ja. ist auch so, die, die, die Stimmung so. Also gibt jetzt auch wieder neue, neuere Videos, wo man die Teamleiter und auch echte Entwickler nochmal in kleinen Interviews befragt. Ja. Und äh, das hat dann auch für witzige Momente halt danach äh, bei uns auch gesorgt. Jetzt um geht, ob PHP eine coole Programmiersprache ja. ist oder C-Sharp <lacht> und so. Und ich habe das vorher nie gesehen. und Siehst du das jetzt? Also siehst du jetzt ja, Ich habe mir das mal angeguckt, mhm. aber ich finde, ich habe da nicht viel verpasst. Und, ähm, also ich muss es zum Glück nicht bedienen äh, und ich muss es auch nicht, auch nicht nutzen und äh, ich glaube, ich habe mal einen Python-Code von den Data Scientists reingeguckt und ja, ist ganz okay, aber ist jetzt auch nicht das, mein Mittel der Wahl und als Product Owner muss ich ja nicht wirklich programmieren, ja. äh, Legt mehr den Fokus drauf, um das Warum zu klären und Wert zu liefern und äh, ich glaube, ging ja früher schon ganz gut und es geht jetzt auch ganz gut und er lenkt mich das nicht ab wenn ich selber programmiere ich muss das ja nicht besser können als das team und äh, ja das ist gerade neue erfahrung und ich kann jetzt mal
2: andere skills von mir noch ausbauen hm. Ich finde die, 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 weil du angesprochen hast, die, die Videos von Relaxis die sind ja schon, die sind ja schon gut gemacht. Ne? Also man muss ja mal sagen, so für so, einen, so ein kleines Unternehmen und, und denk mal jetzt mal an, an, an irgendwelche größeren Unternehmen, die Post oder irgendwie Bayer oder BASF, ja, also die kriegen nicht so gute uh, Recruiting-Videos auf die auf die Reihe. Um, ich muss schon, muss schon sagen, das ist, ist schon gut und ich, wir durften die ja letztes Jahr auch mal kennenlernen, uh, Martin und Jens. Die, die zwei Hauptmanager eigentlich und äh, war auch überrascht davon, dass das dann auch äh, so, so dort ist. Und, und jetzt haben wir unseren eigenen Spion Sebastian da drin. <lacht> der, <lacht> hat das, äh, der hat das, äh, der hat das, äh, der hat das jetzt, so hast du hast das jetzt bestätigt. Ne? Das genau, so ist. aus erster Hand sozusagen.
1: Ja, 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 ja. Was bestimmt auch spannend wird, Stefan wenn du immer unterwegs bist, weil. Vielleicht leben wir da auch einfach irgendwie in mir deutschen meckern ja gern. Ne? Es ist irgendwie, draußen ist Regen und es ist zu kalt oder zu warm oder was auch immer, und das Internet ist zu langsam. Aber was mich schon echt interessieren würde, und da kannst du vielleicht mal dann später auch noch berichten, wenn du durch die Lande ziehst, ist, wie, wie gut sind wir aufgestellt in Deutschland, was Digitalisierung angeht. Ne? Weil wenn ich jetzt so Beispiele höre, wie vom Sebastian oder so, ne? das dann heißt, Mensch, da gibt es wirklich nur Firmen, die selber entwickeln, die haben einen coolen Tech-Stack vielleicht und so. Ähm, ist es eher so eine Ausnahmeerscheinung und alle anderen Mittelständler sei jetzt mal schlafen? Oder wenn du dann nach Porto fährst, Mensch, da sind halt auch irgendwie, gibt's kein Internet und so. Also das ist echt, glaube ich, nochmal eine richtig coole Erfahrung dann.
2: Naja, also ich, ich glaube, in Deutschland sind wir schon relativ gut, gut aufgestellt, was, was Digitalisierung angeht. Nur hier fehlt zu großen Teilen einfach der, der Mut, halt einfach zu sagen, hey Scheiß, jeder Mitarbeiter kriegt ein Smartphone. Äh, die Faxgeräte und Telefone, die werfen wir weg. Ne, und nicht nur die werfen wir weg, sondern die, die werfen alle in den Innenhof und machen ein großes Lagerfeuer draus. Ähm, und genauso ist das halt mit den Computern. Wer, wer braucht bitte heute noch so Maustastatur, irgendwas im, im, im Büro? Äh, da gibt es einen, einen Monitor, eine Dockingstation und, und irgendwie einen Laptop der Wahl, was der Mitarbeiter möchte. Daneben fertig, den nimmt er ganz normal mit nach Hause, arbeitet damit. Ähm, genauso auch wie mit, dem, mit irgendwelchen Firmennetzwerken, so ein Quatsch. Es gibt das Internet, fertig. So, und das meiste lagerst du irgendwie in die Cloud aus. Und was super kritisch ist, hast du irgendwie, keine Ahnung, noch ein drei Server dastehen irgendwo. Ich glaube, der Anspruch ist heute viel, viel zu hoch. Aber gut, gerade Unternehmen, die halt einen hohen Altersdurchschnitt haben, das, das kennen die halt noch so. Ne? So ein Server, da kriege ich Metall und dann muss ich ein Betriebssystem drauf installieren und da laufen Programme drauf. Nee. Na, es ist ich viele andere
0: Leute mehr... zusammenklicken. Es würde mich auch halt mal interessieren, wie groß der Schritt dann ist, oder wir
2: können uns aber ein bisschen bei
0: anderen Sachen noch umhören und umschauen, wie groß der Schritt in die Virtualisierung ist. Der das ist teilweise ist,
2: riesig und durch Investitionen einfach, du hast keine Ahnung, ein Unternehmen hat irgendwie ein Rechenzentrum gekauft oder Teile davon. So. Ja. Die Investition muss ja auch erstmal rechtfertigen ne? und die musste ja auch erstmal, ich selber habe zum Beispiel auch. Ist es ein Fehler? Naja, gut, ich habe was draus gelernt. Ich habe halt äh, mir privat zum Rumspielen, zum Pro 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 Programmieren, Tun, Machen, einen Server gekauft, also gemietet. Ja. Server gemietet also ne? bei dir, hast du den in
0: das Wohnzimmer gestellt? Oder irgendwo?
2: Nee, 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 also der, der ist einfach gemietet. Der ist so ein Hoster, ne? aber das ist wirklich eine virtuelle Maschine. Du kannst da gehen, du kannst da ein Betriebssystem installieren. Ähm, ist aber to totaler, totaler Quatsch. Ne? Weil zum Probieren, zum Entwickeln, kannst du halt auch gut, die Infrastruktur von Google oder Amazon nehmen oder es gibt auch kleine äh, äh, kleine Hoster, wo du einfach direkt deine Pakete oder deine, deine Container einfach hinschiebst, die laufen da und, und halt gut, ne, du musst dir um die ganzen Netzwerk-Sachen keine Gedanken machen und so. Ähm, und ich glaube, da, da sind mhm. wir halt in Deutschland zu, zu, wir machen den Schritt vor der Skalierung immer schon viel zu groß. Ne? Oder wenn wir was machen, machen wir es nur für Show, fürs Management. Ne? Gibt es ja ganz viele Beispiele bei wie viele co coole Konzepte, einen Audi, einen VW, VW gut, E-Mobilität, aber wie viele coole Konzepte werden teilweise gemacht? Ähm, und danach wird nicht in die
1: Skalierung ge ge gegangen. Ne? Das ist VW macht es zurzeit, oder? Also VW geht ja wirklich äh, zumindest in der Außendarstellung. Die haben heute auf LinkedIn irgendwie das Auto der nächsten 100, also ihre Autostrategie vorgestellt.
0: Der nächsten 100 Jahre, wolltest du gerade sagen?
1: Ja, ja, Auto 100 heißt es, glaube ich, oder New Auto oder so, ne, wo sie das sagen, so... Das gibt es ja mit Ach und Krach seit 100 Jahren, das Auto... Ja, ja, die sind, ja... Ja,
2: der ja, aber genau, das ist das, was ich bei, in Deutschland immer ein bisschen schwierig finde, ne, es müssen die 100 Jahre sein, das müssen das... Also, ja, also ja, der eine Ansatz, genau. der auf jeden Fall, jetzt wird es richtig gut, wir brauchen nie wieder was Neues, Ja, und das ja. funktioniert genau. für ja, immer... Ja, ja. Ja. Klappt nie genau. Also, jetzt hier: Message, ne? wenn VW zuhört, äh, versucht erstmal bis 2030 nicht pleite zu gehen. Ne? Das wäre auch schon mal <lacht> ne? oder ständig irgendwelche Luxusmarken zu verkaufen, um okay. euer, euer äh,
1: Handy zu kaufen.
2: Und versucht euch mal am Over-the-Air-Update für eure Autos. Ja, genau. Mit Menta.io reden sie schon. Ja, Nein, ähm, äh, Die haben, doch, die haben nehmen, jetzt der kann das äh, auch. Bugatti haben sie verkauft. Äh, Manu, ach, krass ja ja die haben, äh, wurde von äh, Rima äh, das ist so eine Kroat, kroatischer äh, jedenfalls vom Balkan so ein, so ein, so ein Supercar-Hersteller hm. ja, die bauen irgendwie 77 Autos oder so, also, haben die letztes Jahr gebaut und ausgeliefert, also das ist eher das passt nicht zur v Manufaktur Ich würde
0: gerne nochmal zu den großen Rechenzentren gehen also ja. ich kenne jetzt auch eher den Trend dass man sagt ich will was, ich will was investieren in Beton oder so und da baue ich mir jetzt so ein Zentrum hin und hab da meine virtuellen Server, äh, nee, erstmal die physischen Server. Mhm. Und wir kennen ja dann auch die Welt, wenn, ist ja unab völlig unabhängig. dass Leute sich dann halt auch sehr daran gewöhnen, und das ist dann, wenn Ach und Krach eine Linux-Maschine, die läuft oder irgendwelche anderen Sachen, und dann landest du in so ganz komischen, äh, super verwalteten äh, Windows-Welten, glaube ich. Ich kann das jetzt leider nicht besser beschreiben, aber so kenne ich es auch noch aus der Vergangenheit, wo du dann halt einen brauchtest, der wissen muss, wo er klickt, und dann musst du den Benutzer anlegen, und der Benutzer führt den Task aus, und ich fand das halt sehr angenehm, dass man das virtualisieren kann und über Docker das super allgemein macht. Und ähm, meinst du, ist es gar nicht so sinnvoll, da in die Hardware zu investieren einen eigenen Server zu machen und das selber zu hosten? Das ist besser, ist, das zu mieten oder, oder sollte ich mir das doch kaufen und dann lieber virtualisieren?
2: Es kommt, es kommt dran, oft an. Also der, der, der Server ist natürlich gut zum, zum Ausprobieren, zu programmieren. Ne? Aber wenn du wirklich irgendwie was sinnvoll betreiben willst in einem kleineren in einem kleineren Umfeld, dann, dann lasse ich das jemanden machen, weil wie viele Leute daran arbeiten, dass das wirklich sicher ist, ne? also klar, Google, Amazon, das ist ein Riesenkonstrukt, das ist ein Riesenherr riesen an Menschen, die da sich um IT-Security kümmern, um Stabilität kümmern, ähm, dann lieber das nehmen und wo, eher, wo ich eher ansetzen würde an dem Punkt ist, als Unternehmen, wenn ich jetzt diesen Schritt halt mache und will da irgendwelche fancy Software halt machen, äh, werde ich jetzt den Amazon und Google-Kram nehmen also und im zweiten Schritt äh, äh, gucke ich halt, wenn ich in die Skalierung gucke erst, wo ich es hoste, was das für mich Sinn macht, ne? wenn ich da irgendwie Kunden oder so drauf, drauf habe. Also was ich bei vielen Unternehmen halt sehe in Deutschland, die, die ignorieren komplett, dass ich heute ja komplette äh, diese komplette Containerbetrieb, orchestrierung alles einfach zu AWS schieben kann oder zu Azure oder zu Google schieben kann. Und, du, und die Praxis zeigt dort einfach, dass, dass die super Verfügbarkeit haben, was du nie in deinem Rechenzentrum halt schaffst. Du musst aber dein Unternehmen halt, du musst A, den Unternehmen vertrauen und B, musst du halt musst du deine, bereit sein, deine Anwendung ins Internet zu schieben, das ist halt das Internet. Du musst mehr für Security ausgeben. Und das ist auch ein großes Problem in Deutschland. Security ist so, naja, geht so. Ne? Haben wir halt einfach versäumt, die letzten zwei Jahrzehnte die Leute auszubilden. Ja, wir haben jede Menge Informatiker ausgebildet. Das ist auch schön. Aber gerade der ganze Security-Aspekt ist ja nicht damit getan, dass du, ne du brauchst irgendwie auf, auf ich sag jetzt mal, mal gesponnen, ne? du hast irgendwie fünf Entwickler. Auf die fünf Entwickler brauchst du halt ein, Vielleicht ein Software-Ingenieur, der die ein bisschen beraten kann. Du brauchst halt irgendwie einen Architekten und du brauchst jemanden, der sich um Security kümmert. Und einen PO brauchst du auch noch, weil du brauchst die ganzen Produktaspekte. Und vielleicht, wenn du noch größere, mehrere Teams hast, brauchst du irgendwie eine Art Portfolio-Manager, Community-Manager, whatever, das am Ende noch alles zusammenpasst. Vielleicht sind die fünf Entwickler auch zehn Entwickler, aber du hast, du hast so ein paar Spezialrollen, die jetzt nicht nur rein Code reinhacken in die Tastatur, sondern, sondern sich wirklich um so Sachen kümmern. Und das ist in Deutschland noch, das dauert ganz, ganz, ganz lange, jedes Unternehmen so aufbauen. Ich weiß nicht, ob wir das
0: vertiefen wollen, aber mich würde es auf jeden Fall mal, auch vielleicht zum späteren Zeitpunkt sehr interessieren, was der Aspekt der Security alles umfasst. Ich kenne das mhm. jetzt so, man, man haut da so eine physische Firewall rein. Also Ich dachte ja früher immer, das ist alles mhm. virtuell und dann habt ihr uns das mal gezeigt, mhm. dass das so, eine, so ein Stück mhm. Blech ist und da gehen Kabel rein und Kabel mhm. raus und äh, dann wird das irgendwo verbaut mhm. und dann ist das schon mal sicher und dass man möglichst wenig versucht, ins mhm. Internet zu exposen. Ich, ich und kann, dahinter, dir mal, dass das irgendwie ja. auch, auch platt macht. Und ich mhm. erinnere mich gerade an, an die eine Erzählung auch, wo wir noch mit IoT gearbeitet haben, dass man halt auch aufpassen muss, was man halt exposed ins Netz, mhm. weil da diese Botfarmen aus China versuchen,
2: die Ports anzusprechen mhm. und gucken, wie weit sie kommen. Ich, ich kann dir mal ein ganz einfaches Beispiel geben. habe ich heute erst was drüber gelesen, äh, äh, habe ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht. Ähm, Trend ist, ähm, eine KI-Anwendung, ne, das ist eine KI-Anwendung, sagen wir mal, irgendeine so intelligente, smarte Kamera, irgendein Scheiß, im Eingangsbereich von einem von Bürogebäude äh, erkennt Menschen, zählt die, so. Auf dem, auf diesem, äh, äh, auf diesem, auf diese Kamera drauf, da gibt es so ein, ein, ein trainiertes Modell und das wird halt mit den Baden beworfen, Modell liefert Ergebnisse, so, und jetzt war halt die Sache, okay, jetzt liefere ich 10.000 von diesen Kameras aus, so, ein Angreifer wird sich so eine Kamera nehmen, wird das Modell nehmen und wird gucken, wo hat das Modell seine Schwächen. Ähm, so, und jetzt muss jemand hingehen, Security-Typ, muss halt sagen, okay, muss in dem speziellen Fall, in dem Artikel ging es darum, was kann man dagegen machen, dass er jetzt diese Schwachstellen ausnutzen kann in diesem, in diesem Modell. Ne, zum Beispiel die Menschen nicht zählt, wenn da irgend sowas im Gesicht oder so ist. Ähm, naja, einfach bei diesen 10.000 äh, Kameras immer so eine leicht abgeänderte Version von diesem, äh, von diesem Modell halt ausliefern. Ne? Dass, das, dass das quasi, dass der, dass der Fehler, dass der Fehler, dass du quasi die, wenn du so eine, so eine Kamera hast, das mit einfach jede Menge Daten bewirbst, guck, wann macht das Modell Fehler, ähm, dass, du, dass du dann, dass das dann halt für die eine Kamera, die er als Angreifer hat, mag das schon stimmen, aber für die ganzen Kameras, die in der Welt unterwegs sind, die haben alle ihre individuelles, im Nachhinein vielleicht ein bisschen schlechter gemachtes Modell. Ähm, und damit hast du diesen Angriffsvektor äh, äh, quasi weg. So, jetzt ist aber die Frage: Wer macht sowas? Macht das eine Person? Wie kommst du dazu? Äh, wie kommt wie, wie diesen Angriffsvektor? Hast du, kam der über den Kunden? Hast du irgendwelche Testing-Ingenieure, die halt irgendwie das testen? Hast du irgendwie einen Hacker, wo du sagst: Hier, probier mal aus und sag uns dann deine Erkenntnis? Also diese ganzen Rollen, also das sollten wir mal, das können wir mal gerne mal vertiefen, was halt wirklich auch, auch spannend ist, ne? Oder wann wann brauche ich sowas? Ich finde das gerade cool, dass du das sehr auf die Applikation
0: bezogen hast und sogar auf eine KI-Applikation, weil diesen Punkt hätte ich erstmal bei Security komplett vernachlässigt und halt erstmal nur an, an andere Sachen
2: mhm. gedacht, so an Hardware und so Dinge, die ich mich eh nicht auskenne. Ja, das ist, das, ist, das ist heute so die Basis, ne? also über, über irgendwelche Netzwerkgeschichten, das, das sollte halt einfach einfach selbstverständlich sein, ähm, auch irgendwelche äh, irgendwelche Detektieren von, von Angriffen, ne? so alle Mani-Detection, okay, da hat jetzt von einer IP irgendjemand versucht, 2000 Mal den Service aufzurufen, hm. ne? den blocken wir jetzt erstmal für ein paar Minuten. Das ist heute, es ist so basic, aber äh, die Hacker sind ja schon wesentlich weiter, die, die kämpfen sich gar nicht mehr an dieser Brot-und-Butter-Sache äh, ab, ne? also wenn da noch ein Fehler drin ist, okay, ist doof, ist für ihn gefunden, fressen, aber äh, heute sind ja in diesen ganzen neuen, das ist immer das, ne? es kommt was Neues und dann dauert es ja, dann müssen die Leute erstmal eine Weile mit rumspielen und wenn sie eine Weile mit rumgespielt haben, haben sie gemerkt, ah, das hat ja auch Schwächen. Ne? und wenn du das mal weiterdenkst mit diesen KI-Modellen, ne, gerade in diesen Vision-Anwendungen, wir werden irgendwann autonomes Fahren halt einfach haben ne? und äh, was ist denn, wenn auf einmal äh, so Fehler in diesem Modell drin sind dass ein, da ist zum Beispiel ein Mensch, der läuft gerade über einen Zebrastreifen drüber, so und jetzt habe ich aber habe habe ich ich aus, aus ich selber so ein Auto halt da und habe halt getestet und weiß halt, okay wenn, man, wenn, 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 wenn ein ganz bestimmtes Muster über den Menschen drüber wäre dann wird er umgefahren. Und dann hocke ich mich mit einem Beamer ins Gebüsch, projiziere das da drauf. Der wird sich kurz fragen, hey, was ist denn hier los? Aber das ist ja schon überfahren. Also mal ganz krude gespannt. Ne? Das sind, das sind, da, da kommen ganz neue Sicherheitsschwachstellen halt rein, wo du eine gewisse Kultur für brauchst, wie du die findest, wie gehst du damit um. Und das in allen Anwendungen. Das ist ja noch eine relativ, relativ einfache Anwendung. Ich würde sogar als ganz klares Argument gegen autonomes Fahren sehen.
1: Und ich würde darüber ganz gern, weil das möchte ich unbedingt aufgreifen, dass wir da noch einen Podcast machen, vor dem Hintergrund auch von Richard David Brechts äh, Philosophie, weil der hat da wirklich äh, sehr detailliert auch zugeschrieben, ist quasi das autonome Fahren, so wie das du gerade eben dargestellt hast, Stefan, unabdingbar die Zukunft, oder sollte man dem nicht regulatorisch rechtzeitig Einhalt gebieten? Weil nur alles, was technisch möglich ist, ist ja auch nicht zwangsweise gesellschaftlich geboten. Ne?
0: Ja, da, da mag ich auch sehr die Unterscheidung zwischen Innovation und Fortschritt.
2: Ja, genau. Da gibt ja, es. Ja, gut. Ja, also, ja, genau. Da, da, das, das können wir gerne mal vertiefen, weil auf der einen Seite, okay, da gehe ich gerne, das nehme ich gerne das Pro, die Pro-Seite ein, <lacht> ja. wo ich einfach sage, ja, okay, der, der Mensch, der gewöhnt sich irgendwann an die Technik und, und akzeptiert und ignoriert dann meistens A, Risiken und B, die, ähm, ja, wenn was passiert. Ne? Also irgendwann wird dann mal akzeptiert, dass es halt X-Tote durch autonomes Fahren
0: äh, durchaus möglich, da würde ich dir gerne die Hausaufgabe mitgeben, erklär mir mal den Vorteil vom autonomen Fahren und dass es cool ist, ist kein Vorteil
2: nee, 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 nicht, dass es, nicht, dass es cool ist gibt gibt's es einfach, einfache Zahlen gibt es da äh, gibt äh, ne, halt eine schöne Grafik, dass halt äh, Studie über zwei Jahrhunderte, da ist halt irgendwie es fährt, da hat halt irgendwie die Meile zwei, Kil äh, zwei Dollar gekostet und dann irgendwie Auto ist äh, über fast die 100 Jahre, äh, sind, die, sind die Kosten halt konstant geblieben. Ne? Komfort, ne? heute in, in, keine Ahnung, 7er BMW wird besser fahren als in 50er Jahren irgendein, was weiß ich, VW, Käfer oder so. Ich habe sehr, sehr ähm,
0: selten einen 7er BMW im echten Leben gesehen. Tut mir so, leid. Und, 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 in und, und,
2: in dieser, und in dieser Grafik durch autonomes Fahren reduziert sich äh, massiv die Kosten dafür. Ne? Welche, welche Kosten genau? Äh, die pro Meile also die, 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 die Kosten pro Meile. Aber ich ähm, fahre doch selber, ich, ich koste n, doch für mich nicht. Naja, wenn du, wenn, du, wenn du selber fährst, du brauchst, du brauchst einen Führerschein und, 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 äh, dann sind so viele Versicherungsdinger. Die Frage am autonomen Fahren ist, ist, wird sich nicht stellen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Wenn eine Industrie darin äh, einen Markt halt sieht, wird er entsprechend beworben, ein uh, Marketing, was über Jahrzehnte dann aufgesetzt ist. Wir werden es nicht heute haben. Ich denke, uh, Tesla zum Beispiel, die sind mit am weitesten. Uh, die, die werden die technische Nach Machbarkeit nachweisen, aber in der breiten Masse werden es andere. Ja gut, das klang letzte Woche ja
0: noch deutlich anders. Da hat ja auch Tesla gesagt oder Ida Musk mal wieder getwittert, dass es doch viel schwerer war, als wir dachten. Hm. Und dass sie jetzt äh, doch erstmal das in bestimmte Zeit halt verschoben haben. Ähm, was mir gerade an der Sichtweise nicht gefällt, ist, dass du dich in so eine Ohnmacht begibst und sagst, ja, die Industrie wird das schon durchdrücken und gar nicht mehr aktiv mhm. die Frage stellst, ob das Ding einen Vorteil hat und uns das als Menschheit oder dich persönlich als Mensch weiterbringt. Weil sinkende Kosten interessieren mich null auf die Meile, mhm. dann bitte nimm den Bus mhm. oder nimm die Bahn. Das ist auch billiger als ein Auto. Und wenn wir uns diese Fragen nicht mehr stellen,
2: dann brauchen wir uns auch nicht politisch engagieren, da brauchen ja. wir über gar nichts mehr reden. Ich glaube, es, es, wird, es wird in eine andere Richtung gehen. Es wird eher dahin gehen. Mal Analogie zum Smartphone. Ich glaube, irgendwann wird sich da irgendeine Software wird sich durchsetzen. Das ist heute, wenn du heute fragst, welche Software läuft in deinem Auto? Keine Ahnung. Ne? Beim PC oder, oder Smartphone können wir es gut beantworten, da ist irgendwie iOS übergeblieben und äh, Android. So. Ähm, und irgendwann werden halt so die meisten Autohersteller, die werden wären wie HP oder so, werden sagen, okay, wir nehmen hier eine Prozessor-Unit von Firma X und unser Auto hat die und die und die Sensoren und da läuft halt Tesla OS drauf. Ne? Und äh, dieses autonome Fahren, was da derzeit verfolgt wird, das ist ja, das ist ja auch nur so eine, so eine Richtung, vielleicht ähnlich wie bei Sprachassistenten. Was hat, haben, haben den Sprachassistenten bis heute bekommen? Also wo sind die heute relevant? Ne? Wir haben hier Amazon Echo und wir haben hier, keine Ahnung, wie für Google dieses Ding heißt. Das war auch eine nette Idee, der sie da hinterher gelaufen sind, aber es funktioniert bis heute nicht sinnvoll und das, was da rauskommt, halt eine Sprachsynthese, dass das Ding quasi mit dir redet, äh, funktioniert auch nicht richtig. Ähm, aber es hat halt äh, es hat halt in die Richtung entwickelt sich halt eine Industrie. Ne? Es, es geht extrem viel Geld in die Forschung von LIDAR, Industriekameras, die an den Autos dran sind. Die ganzen Autos, ne? du hast ja zum Beispiel keine Verbindung mehr zwischen Lenkrad und, und Rädern. Das ist ja nur noch elektronisch. Somit, ne? Also, es, es gibt ein eher eine Richtung halt vor. Ich, ich glaube da auch noch nicht so wirklich dran, muss ich sagen. Äh, eher an autonomen Baumaschinen oder wo wir es eher haben werden, sind so sind so Roboter-Geschichten äh, äh, bei, bei Operationen. Da also sind wir ja nochmal viel, viel kritischer unterwegs. Äh, man der, der Punkt
0: ist, dass eine Maschine deutlich präziser ist und nicht anfängt zu zittern oder ein versagt wie es bei Menschen ist. Ähm, bei deinem Beispiel mit den Sprachassistenten ist der Unterschied, dass so ein Sprachassistent, glaubt, mal, um die 50 Euro gekostet hat oder viel weniger. Ein mhm. Elektroauto kostet deutlich mehr. Ein autonom fahrendes Elektroauto kostet nochmal mehr ich glaube, da ist schon ein deutlicher Unterschied. Mhm. Ähm, aber ich, was mich gerade mhm. sehr freut, ist, dass wir doch wieder ins Quatschen kommen. Ja. Und ins Podcasten kommen. Und äh, das war vielleicht äh, mir vorher gar nicht so klar, dass das auch mit diesen verschiedenen äh, Hintergründen jetzt auch doch ganz ganz spannend ist. Und gut, dass du reden kannst, wusste ich schon immer. Aber dass es das auch äh, so cool klappt, finde ich gut.
1: Wir uns ja, wenn ja also, nicht, nicht verändert, dass die Persönlichkeiten entgegen. Das ist für äh, die... Äh, was mich wundert, ist, dass es auch so gut äh, jetzt äh, sozusagen nicht, wenn wir zusammensitzen, dass sich da trotzdem so ein Sprachfluss entwickelt. Na, das ist schon cool.
0: Was ich gerade auch sehr, sehr schätze, ist dieses neue Gefühl,
2: dass wenn Manu redet, muss ich den Ton lauter drehen. Ja. Tja, Manu, ne, wir, wir müssen immer noch eine Mikro organisieren. Ja. Das kenne ich sonst immer das anders.
1: <lacht> das müssen wir auf jeden Fall machen. Ne. Im nächsten Podcast dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Genau, nein, aber wir können dann gerne mal auch wieder tiefer, tiefer in die in die Themen äh, reingehen. Ich habe äh, gerade auch ein bisschen Zeit, halt, wie gesagt, mich hier und da ein bisschen tiefer reinzulesen. Ich hatte es auch schon mal angeteasert. Ich habe in den letzten Tagen mir auch das von ARC Investment, äh, die Big Ideas, eigentlich für dieses Jahr, äh, das ist so ein riesiger Foliensatz, Satz, 100, 100 Folien, äh, durch, durchgelesen. Und äh, das ist reine wirtschaftliche Betrachtung von solchen Trends aber die schon auch ähm, interessante Einblicke gegeben haben. Ne? Also zum Beispiel 3D-Druck, ne? Das war ja mal super Hype und überall die Industrie, wir werden alles 3D-Drucken und so, und aber also, so langsam ist halt dieses, dieses Death Valley durchschritten <lacht> ne? aus diesem Hypezyklus und äh, es kristallisieren sich halt wirklich veritable ähm, ähm, äh, Modelle raus, halt auch Wirtschaftsmodelle raus. Aber früher dachten immer alle, ja, und dann hat jedes so einen 3D-Drucker dastehen und dann drucken die es alle, in Nähe, es gibt jetzt viele Dienstleister, da schickst du einfach die 3D-Datei hin und äh, zahlst da irgendwie drei Münzen und dann hast du irgendwie ein paar Tage später einen Teil aus Plaste, Titan, bald auch Glas, Silber, also da alles, was metallisch ist und alles, was Kunststoff ist, geht schon relativ gut. Um, und, das, und letztens haben sie auch ein Organ gedruckt. Also im medizinischen Bereich kommt das jetzt total und ist aus diesem Hype so, so raus. Können die auch Quader aus Gold drucken?
0: Ja, ja, ja das ist richtig.
2: Also interessanterweise, die lukrativste und auch schon wirtschaftlich attraktivste 3D-Druck-Applikation äh, sind, sind tatsächlich äh, Implantate. Mhm. So. Und da kannst du auch Gold drucken, ne? also kein 999er-Gold, ne? aber wenn du da ein, 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 ein Würfel dir drucken willst. Ne?
0: Die Ironie hat im echten Leben besser geklappt.
2: Also ja, ihn, ich, ich weiß, ich wollte ja auch so ein bisschen äh, jetzt <lacht> die Luft aus den Dings nehmen. So. So, ja, sowas was denn ist <lacht> möglich. Ne? Und dann was sagst du mir jetzt, wir können zum Mars fliegen. so? Ja, ja, das können kein Problem. So. Ja, der Reparator, du übst schon mal, das ist gut. Ja. Um, ja, das mit den, mit den äh,
0: Implantaten macht, glaube ich, total Sinn, weil du viel genauer arbeiten kannst noch auch Freiräume lassen kannst, was du ja sonst gar nicht gefeilt kriegst. Mhm. Ähm, genau. Ich würde gerne mal auf die Uhr schauen. und äh, Wir wollen ja äh, doch ein ganz angenehmes Format haben und nicht viel zu viel reden. Ähm, deswegen vielen Dank in die Runde und für das spannende Gespräch und ich hoffe auf die baldige Fortsetzung. Und Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.